0: Radio Classique, les spécialistes.
1: Pratiquement 7h40 sur Radio Classique, les spécialistes de l'économie, du cinéma, avec Fabrice Lundy et avec Bruno Crass. On va débuter avec vous, Fabrice, dans le débat préélectoral actuel. Beaucoup de débats sont axés sur l'immigration. Intéressant ce rapport eh bien du Conseil d'analyse économique qui explique que la croissance est pénalisé par le manque de talents étrangers.
0: Oui, Renaud, le Conseil d'analyse économique, ce qu'il faut dire, c'est un organisme indépendant, chargé de conseiller le gouvernement. Et ce qu'il faut préciser également, c'est que ce rapport il a été commandé il y a un an, donc, avant les polémiques actuelles. Alors, un constat tout d'abord, euh, la France n'est pas un grand pays d'immigration. Voilà, on va à l'encontre un petit peu des idées reçues. Elle reçoit deux fois moins d'immigrés que dans les pays similaires. 0,4% de la population versus 0,85% dans le reste de l'OCDE. Autre constat, les personnes résidentes en France nées à l'étranger, critère de l'OCDE, ce sont 8,4 millions en France, 13% de la population française, 14% au Royaume-Uni, 16% en Allemagne. 19% en Suède. Mais, mais alors c'est là que ça devient intéressant, la France souffre d'une immigration trop peu qualifiée. 4 immigrés sur 10 en France ont un niveau égal ou inférieur au brevet des collages. Et presque la moitié des immigrés viennent, pourquoi Au nom du regroupement familial. Or, les deux économistes, Emmanuel Auriol et Hilal Rapoport, pointent les bienfaits d'une immigration de travail qualifiée et diversifiée en matière d'innovation d'entrepreneuriat, et donc de croissance et de productivité. En plus, les effets de réseau des diasporas créent des ponts avec d'autres pays qui stimulent le commerce extérieur et l'investissement étranger. Ils prennent un exemple. Aux états unis les immigrés, qui représentent 13% de la population, sont à l'origine du quart des brevets déposés entre 1940 et 2000. En France, c'est seulement 8% des dépôts. La France, -il, disent-ils, n'est pas attractive en matière d'immigration qualifiée. Parce que, comme l'immigration elle est peu diversifiée, peu qualifiés, je ne vais pas vous faire de dessin, les opinions publiques ils bah, sont assez défavorables. Et ça pousse à des politiques très restrictives en matière d'immigration économique. Et dans les échos ce matin, très intéressant, Jean-Marc Vittori, l'éditorialiste, explique qu'il faut lutter de toutes nos forces contre les tentations de fermeture radicale des frontières aux femmes et aux hommes qui viennent de l'étranger. Parce que c'est politiquement, philosophiquement, éthiquement indigne de la France, mais aussi parce que c'est économiquement suicidaire.
1: Alors Fabrice, que recommandent les, les deux économistes du Conseil d'analyse économique
0: Alors de développer des canaux d'immigration variés en termes d'origine géographique, grâce notamment à un système de, de visa à point. Voilà sur le système de ceux qui existent au Canada, en Australie, qui a selon la note le mérite d'être transparent, équitable, efficace et souple. Euh, en 2016, il y a eu un dispositif qui a été créé un petit peu dans le même style, hein, qu'on appelait le, le passeport talent pour accueillir les jeunes qualifiés. Et ils disent, ces économistes, ils devraient être davantage utilisés et cibler certains pays. Ils prennent un exemple, l'Inde, qui ont un excédent de jeunes diplômés par rapport à la capacité d'intégration de leur marché du travail. En 2019, il y a eu à peine 15 000 passeports délivrés dans le cadre de ce dispositif. Et ce qui ne permet pas d'inverser la tendance d'une immigration peu qualifiée, peu diversifiée et faible en volume. Alors ils disent, voilà, bah, il faut davantage de cours en anglais, faut accroître la qualité de l'enseignement et puis il faut faciliter l'octroi de titre de séjour aux étudiants à l'étudiant à l'issue de leur cursus parce que il y en a qu'un sur cinq qui restent ensuite en France.
1: Merci Fabrice Fabrice Lundi dans les spécialistes que nous retrouverons bien évidemment demain à partir de 6h30 Bonjour Bruno Bonjour Bruno Crasse en direct du festival du film de Sarlat Heureux hommes hein, parce que j'ai attention quand même à Sarlat, attention au magret, attention au confit <rire> attention au foie gras, c'est un beau festival
2: le festival de Sarlat oui, c'est la 30e édition et c'est un festival tout à fait particulier puisque il y a 600 lycéens accompagnés de leurs professeurs qui viennent de toute la France et qui préparent tout simplement le baccalauréat, option cinéma. Alors le film du bac cette année, c'est « Le secret derrière la porte de, » de Fritz Lang. Ils vont voir presque tous les films de Fritz Lang, ils vont fabriquer des petits films dans les rues de Sarla voilà. et nous pendant ce temps, on a écouté bien 45 films au programme français étranger donc on a aussi du pain sur la planche je prends je prends de l'avance pour radio classique j'essaie de voir un maximum de films et
1: ben voilà vous n'allez pas chômer pendant cette euh, ce séjour en Dordogne sortie aujourd'hui Bruno sortie d'Aline signé Valérie Lemercier alors Aline c'est bien sûr Céline Dion et c'est un film qui était très attendu
2: oui, alors c'est Aline Dieu qui naît au Québec à la fin des années 60, qui est la quatorzième enfant d'une famille où, où la musique est reine, et dont la voix en or, hein, une voix exceptionnelle, va être découverte par un producteur qui dans le film s'appelle Guy Claude, on a compris que c'était René, et qui va la, la propulser au firmament des stars. Alors Valérie Lemercier adore Céline Dion et elle a fait un film totalement réussi. C'est drôle, c'est tendre, c'est émouvant, c'est comme un conte de fées, il y a des péripéties, il y a cette histoire d'amour formidable et sincère entre Céline et René et surtout Valérie Lemercier s'est glissée de façon euh, incroyable dans la peau de Céline Dion, robe paillette, concert, tournée, palace, chanson en la pluie, elle est doublée par une chanteuse en fait qui a une voix euh, comme celle de Céline Dion et on est on est vraiment emporté par le souffle romanesque du film. Et vous savez, euh, même si on n'est pas fan et moi c'était mon cas de Céline Dion, et ben on sort de la de la de la salle en, en chantant ses chansons, donc c'est un très beau film et on verra, on va suivre les chiffres, je pense qu'il va Cartonné.
1: Alors Bruno, il euh, y a effectivement ce film de Valérie Mercier, puis il y a également le nouveau Clint Eastwood qui sort donc aujourd'hui, Cry Macho, un Clint Eastwood un petit peu paresseux.
2: Oui, c'est tout à fait le, le tout à fait le mot, c'est un petit clitisout. Bon, on va pas lui en vouloir hein. Il a 91 ans, c'est son 39e film en tant que réalisateur. C'est l'histoire d'un d'un américain, un champion de rodéo qui est envoyé par son copain rechercher un adolescent, le fils de son copain au Mexique et là-bas il, il va prendre le chemin des écoliers, il va enseigner le rodéo à des jeunes, il va tomber dans une famille mexicaine avec une belle mexicaine d'à peu près son âge, ils vont avoir une histoire tendre et romantique. C'est pas la route de Madison hein, c'est un petit peu en dessous. C'est nonchalant paresseux, comme vous l'avez dit. Alors, si, si vous êtes dur, vous vous dites... Euh, voilà, c'est un tout petit Clint Eastwood. À 91 sympas, ans, on dégaine bah, un petit peu voilà, moins vite, hein, c'est voilà, ça Voilà, alors c'est un film très cool. Et moi, je l'ai vu il y a trois semaines, ouais. mais avec le recul, je me dis, c'est quand même un film sympathique. C'est sympatoche. Allez, on dit le mot. Bruno,
1: il nous reste dix secondes, votre coup de cœur, parce que vous avez un coup de
2: cœur. « Marchez sur l'eau » d'Aïssa Maïga, cette comédienne sénégalaise très belle et très bonne comédienne, qui a fait un documentaire sur le nord du Niger, un village où la, la terre est asséchée à cause du réchauffement climatique. Vous allez suivre les péripéties, c'est formidable et je vous jure qu'à la fin, que je ne dévoilerai pas, on a l'alarme à l'œil parce qu'ils vont retrouver l'eau quand même. « Marchez sur l'eau », allez voir ce documentaire très émouvant.
1: Merci Bruno. Bruno, en direct du festival de Sarlat, sarlat en Dordogne, l'un des, des plus beaux départements de France N'ayons pas peur des mots. Merci Bruno, on vous retrouve la semaine prochaine dans le studio de Radio Classique. Dans un instant, le journal Imprévisible d'Augustin Lefebvre. Kamala Harris, vous le savez, est à Paris. L'occasion de revenir avec Augustin sur le rôle d'un vice président américain Journal Imprévisible.